0: Hay un señor, don Adrián, se llama, con 62 años, él lleva 62 años trabajando en, esta, en este país y él nunca había podido ahorrar dinero porque debido a que él nunca ha tenido una cuenta de banco, debido a que nunca había tenido la posibilidad de, de, de dejar algo, él trabaja y todo su salario lo recibe en Bitcoin con 62 años. Él es una de las personas que, que lo ha entendido, el Cambia lo que tiene que pasar, hay una persona en la comunidad, ahora nosotros tenemos un cajero automático, pero antes de que el cajero llegase había una persona que jugaba como el rol de exchange, ¿verdad? La gente quería cambiarlo a fiat y esta persona se los hacía fiat, en contante la gente que quería. Don Adrián no, Don Adrián cambia lo que tiene que cambiar a fiat porque no todo es sostenible en Bitcoin y no siempre querés pagar todo con Bitcoin. Esa es otra cosa que la gente ha entendido ahorita. Entonces, hace como un mes don Adrián viene y nos dice que se ha cambiado toda la dentadura gracias a sus ahorros en Bitcoin. Ahora don Adrián está listo a comprarse una vaca gracias quizás a ese 10% que le ha ido dejando a lo largo de estos años la adopción del Bitcoin la gente no lo asocia a esa, a esa posibilidad que don Adrián ha tenido, ¿Qué, ¿qué le cambió a don Adrián? Solo darle la posibilidad de recibir su salario en Bitcoin, de educarlo a don Adrián, de que ahora él necesita dejar tal vez un 10% de su salario pensando a un proyecto de vida, pensando a, a esas cosas que van surgiendo y para mí es como wow este es el objetivo. Esta es la gente que necesita ayuda.
1: Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español donde entenderás la fascinante industria de las criptomonedas y te mantendrás al día con lo que está pasando en este mercado.
2: Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida.
1: Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. ¡Ojalá disfrutes este episodio! ¡Venga! Hoy tenemos un episodio muy inspirador con Román Martínez. Román es de los fundadores de Bitcoin Beach y líder en la comunidad. Bitcoin Beach es un proyecto ubicado en El Sonte, una playa a 45 minutos de San Salvador, capital de El Salvador. Este es un proyecto de impacto social donde actualmente se están ejecutando 21 iniciativas que buscan influenciar de forma positiva la vida de las personas. Bitcoin Beach tiene cuatro pilares de impacto, recreación, educación, espiritualidad y emprendedurismo. Este proyecto inició hace más de 10 años, en ese entonces no se llamaba Bitcoin Beach. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha dicho que el proyecto fue una de las inspiraciones para que El Salvador aprobara la ley Bitcoin, donde se decretó a Bitcoin como una moneda de uso legal en ese país. Citando a Nayib Bukele, dijo esto porque el proyecto es una prueba de cómo Bitcoin no es para la gente rica queriendo especular. En realidad, puede impactar la vida de miles de personas. Antes de entrar al episodio, vamos a escuchar el spot de nuestros patrocinadores.
2: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular Profundizar tu trading con herramientas especializadas O potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología Únete a Bitso y libera tu dinero Hola a todos, bienvenidos al podcast número 21 Con Román Martínez de Bitcoin Beach Directo desde El Salvador Román, segundo intento, 7 y media de la mañana ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste por allá?
0: Buenos días, aquí ya en pie, empujando la carreta, como se dice, ¿no?
2: Intentando
0: este sueño y con mucho trabajo estos días en la educación, buscando la forma de educar, de que la gente entienda que es Bitcoin
1: y estamos en eso ahora. Un saludo a todos. Román, pues primero que todo, muchas gracias por acceder a grabar. <risa> Sabemos que ahorita seguro son días súper ocupados para ustedes, entonces... Tu tiempo es muy valioso y para nosotros es bien importante contarle al mundo qué está pasando en El Salvador y cómo ha evolucionado el proyecto de Bitcoin Beach hasta llegar a impactar la política nacional y hacer Bitcoin una moneda de uso legal en El Salvador. Entonces, primero queremos empezar que nos cuentes un poco sobre Bitcoin Beach. O sea, cómo inició el proyecto, qué es el proyecto y dónde está ubicado.
0: Sí, sí. Sí, eh, bueno, Bitcoin Beach nace hace más de 10 años eh, con el sueño de empoderar a nuestros jóvenes haciendo proyectos de desarrollo verdad, en la comunidad, proyectos de educación, eh, proyectos de recreación, proyectos de la parte espiritual, la parte de emprendedurismo, y esos son como los cuatro pilares bases del, del proyecto Bitcoin Beach. Y venimos caminando con ese sueño de cambiar a nuestra comunidad, ¿verdad? Nuestro, somos un equipo, hoy Jorge Valenzuela no puede estar acá, Irving Palma, Mike Peterson, no. todos estamos en diferentes áreas, pero somos un gran equipo y abajo de esto, wow, ahora en la actualidad el, el equipo de Bitcoin Beach, somos muchos que tenemos este sueño colectivo de cambiar nuestra comunidad. O sea, la verdad no lo pensábamos que nuestros proyectos iban a influir, ¿verdad? Lo que nosotros estábamos haciendo iba a, a ser tal vez la llave para poder abrir y llevar más oportunidades a, a nuestro país. Son, ahora en la actualidad tenemos 21 proyectos sociales, pero creo que eh, la parte principal que a todos les interesa es cómo el Bitcoin llega a El Salvador, ¿verdad? Cómo el Bitcoin coge auge, eh, esto pasa hace dos años y medio, donde hay un donante que sabe de todos estos proyectos de desarrollo que estaban pasando en la comunidad y quería hacer algo por alguien, ¿verdad? Con el único requisito de enseñarle a la gente que era el Bitcoin. Y ese era el, el, el reto, ¿verdad? Al, al inicio era como, incluso nosotros era como... ¿Pero qué es, verdad? O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo se va a lograr, verdad? Eh, y el primer proyecto que se inició a, a, digamos, a pagar en Bitcoin era como darles un bono a los jóvenes por limpiar el río, limpiar la playa y, y buscar el primer negocio que, que abriera Bitcoin, ¿verdad? Que en este caso... La mamá de Jorge tenía una pupusería, un negocio local, y ella fue como la primera persona de, de, de aceptar esta moneda. visto que Jorge era el, el, el que estaba, el que se sentaba con ella y le decía como, no mamá, vamos, vamos a lograrlo, ¿verdad? Y ese fue como el primer negocio en abrir la puerta para recibir pagos con Bitcoin, ¿verdad?
2: Oye, Román, y justo ahorita nos estabas comentando como que había un donante. Entonces, ¿quién es este donante? ¿De dónde salió? Cuéntanos sobre él, porque él fue el que llevó Bitcoin a, a esta comunidad, ¿no?
0: Digamos que él abrió la puerta, pero él donó para realizar todos los proyectos sociales que se estaban haciendo y que se siguen haciendo en la actualidad. Son 21 proyectos. Pero no se obligó a la gente, nosotros no obligamos a la gente a, 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 a invertir en Bitcoin o quedarse con su Bitcoin, sino que yo creo que él fue la, 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 esa, él fue la llave y él abrió esa puertecita. A lo largo de estos años ha comenzado a venir más gente a, inye a inyectar Bitcoin en la comunidad. Ahora en la actualidad tenemos dos cajeros, uno en el Sonte y uno en el Tunco, que es la siguiente playa. Y la gente viene todos los días a comprar Bitcoin. Entonces los Bitcoins están, están, se están inyectando en la, economía, en la economía local y en la economía del país. Pero está respondiendo a tu pregunta. Yo no lo sé quién es. <ríe> nadie, lo, nadie lo sabe. Es
1: anónimo. A mí se me hace ese punto como algo muy nativo de cripto. Una persona anónima que busca tener un impacto positivo a través de Bitcoin. Entonces, se me hace una, una historia muy muy inspiradora. Oye, Román, y lo que estabas diciendo de que el proyecto de, de la playa lleva más de 10 años, pero Bitcoin Beach empezó, y corrígeme si estoy mal, hace dos o dos y medio con este donativo de esta persona anónima. ¿Y cómo fue esa evolución? Porque es muy admirable que lleven tanto tiempo queriendo hacer un proyecto o ya desarrollando un proyecto de impacto social y que en los últimos años haya tenido esta explosión muy catalizada por Bitcoin. ¿Cómo fue? Porque en medio se les cruzó la pandemia, la gente probablemente no sabía cómo usar Bitcoin, probablemente ni siquiera querían usar Bitcoin. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de adopción desde el donativo hasta el día de hoy? Buenísima pregunta, porque...
0: Nuestro sueño era eh, hacer proyectos sociales, empoderar a nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes soñasen acá dotándoles de herramientas, enseñándoles inglés, computación, y ese sueño que nuestros jóvenes no tengan que emigrar a Estados Unidos buscando mejores oportunidades, ¿verdad? Sino que, que piensen que aquí pueden ser empresarios también, que pueden tener mejores oportunidades y... Y nosotros, Jorge, Irving y yo, que somos jóvenes, que crecimos en la comunidad, tuvimos esa suerte que tal vez alguien nos, nos, nos ayudó. Ese trabajo social marcó nuestra vida, ¿verdad? Y puso también el interés de querer hacer eso por nuestra comunidad. Eh, para nosotros era empoderar a nuestros jóvenes. Y nosotros lo veníamos haciendo con donaciones en dólares. Eh, cuando el Bitcoin llega, eh, trajo dos cosas a nuestra comunidad. Trajo acceso a las transacciones electrónicas a los pequeños comerciantes que nunca habían tenido acceso a eso. Trajo la posibilidad de que las familias, los jóvenes, ahora los jóvenes, pudiesen ahorrar, tener un lugar donde poder ahorrar su dinero. Y la cosa más importante que esto no se, no se entendió en un inicio, pero ahora la gente ya lo entiende, algunos lo entendieron, eh, ahora la mayoría comienza a entenderlo, esa, esa posibilidad de poder eh, optar a comprar un activo, ¿verdad? algo preciado, algo que todos quieren ahora en día. Entonces, la pandemia juega un rol súper importante en, en todo esto. El sonte vive de turismo internacional, cuando llega la pandemia, el turismo se, se para y todas las familias que trabajaban en hoteles, restaurantes, pierden sus trabajos. Eh, los niños también pasaron de tener un, un salón en la escuela limpio para, para estudiar y pasar a, a sus casas. Por lo general, la mayoría de casas son un solo cuarto acá donde está la cocina, la sala, entonces los niños tenían que encontrar un lugar donde donde estudiar y concentrarse, ¿verdad? Eh, es ahí donde el proyecto llega y el proyecto dona a más de 500 familias un donativo de unos 40, 45 dólares por tres rondas y ahora la comunidad posee Bitcoin. El reto más grande era ahora abrir más comerciantes, más comercios que aceptasen Bitcoin.
2: Eso este historia está impresionante, Román. ¿Cómo fue que llegaron a donar a tantas familias después del tema de la pandemia y nos encantaría saber cómo es que la comunidad se ve beneficiada de tener Bitcoin a comparación del dólar y también ayer nos platicabas en el primer intento de grabación que eh, cómo son los intercambios de, de Bitcoin a dólar, ¿no? Porque esa historia me fascina que no hay tal vez algo tan establecido y hay personas... Cuéntanos sobre eso.
0: Sí... Al final, todo lo que nosotros estábamos haciendo, nosotros en ese momento la verdad no sabíamos, nosotros estábamos solo utilizándolo como moneda de cambio, como hacés transacciones con dólares, ahora nosotros hacíamos pequeñas transacciones con, con, con Bitcoin, ¿verdad? Y, y la comunidad lo recibió, lo tenían y había una necesidad de, de, de comprar comida, de sobrevivir, al final era un panorama que no se sabía dónde íbamos, ¿verdad? El Sonte ha recibido mucha ayuda, el Sonte es un lugar muy especial, toda la gente que viene se enamora de este lugar. Entonces, al final, eh, yo creo que lo especial del Sonte es... Que bitcoin puede representar diferentes cosas pero en la comunidad el son te llegó para hacer una moneda de cambio verdad entonces la gente no tenía no tenía como ese es ese sentimiento de que voy a pagar con oro como ahora como ahora se sabe verdad sino que para nosotros era ok yo quiero comprar una pupusa que es nuestra comida más típica y no tengo dólares la pago con bitcoin verdad y, y y para todos es como los precios siempre son relativos en dólares y al final es una nueva tecnología sí no cuesta entenderla pero sí necesitas de alguien que se siente con vos y te explique y ese ha sido el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años verdad de ir a la comunidad con pequeños grupos sentarnos explicarles qué bitcoin descargarse la wallet comenzar a, a, a hacer pequeños pagos y durante la pandemia era una cosa lindísima porque eran camioncitos de verduras que pasaban por la comunidad y podías salir con todas las medidas de seguridad e incluso, o sea, con el dinero no tenías que tocar nada. Entonces también eso fue como, wow, yo puedo hacer todo desde el teléfono, ¿verdad? Escaneando un código QR y pagar o mandando por un usuario. Y la gente fue expuesta Creo que a nivel global, o sea, la pandemia también obligó a moverse un poco más al mundo digital. La gente que tenía también un poco de miedo a lo digital, ¿verdad? Creo que preparó a, a, a las sociedades a, a abrir esa, esa puerta porque no había otra opción también.
1: Oye, Roman, a mí algo que me parece súper inspirador de, de Bitcoin y de todo lo que nos estás contando es que el proyecto empezó como hace 10 años, como decías, y empezó con el objetivo de que, no, de que los jóvenes tuvieran más oportunidades, de que no tuvieran que emigrar a Estados Unidos, de que en realidad vieran que podía haber un progreso. Y justo escuché un podcast con Mike Peterson, que es otro de los grandes líderes de, de Bitcoin Beach, y decía cómo el cambio y la introducción de Bitcoin fue una forma, como acabas de decir, donde los jóvenes tenían más Un futuro tal vez más brillante Por primera vez podían ver Que podían comprar un activo Que podían transaccionar Sin tener que usar efectivo Que podían tener un acceso Tal vez hacia, un, hacia la libertad financiera Si lo queremos ver así Me encantaría escuchar de ti Cómo se vivió eso Y cuál fue tu sentimiento Y el sentimiento de la comunidad Conforme poco a poco fueron entendiendo Bitcoin
0: Nuestras familias es... La, el Sonte siempre fue un pueblito de pescadores, ¿verdad? Mi, mi abuelo fue pescador, mi papá sigue siendo pescador. Entonces, a lo mejor para la gente, nosotros nuestro futuro iba a ser en esa, en esa línea, ¿verdad? Eh, nuestras familias, de generaciones en generaciones, se han gastado lo que ganan en un mes, se lo gastan en un mes debido a que esto no es solo en el SONTE, sino que el 70% de la población salvadoreña nunca ha tenido acceso a un sistema financiero actual, ¿verdad? Entonces nosotros escuchamos que para ahorrar dinero hay que hacerlo en un banco, pero si al final no tenemos acceso a una cuenta de banco, las familias llevan gastándose todo lo que ganan en un mes, se lo gastan en un mes y su... Calidad de vida, su vida nunca cambia y siempre estamos en esa corrida de la rata, como se dice, ¿verdad? Corriendo, corriendo, corriendo y nunca vamos a salir de eso. Es súper es importante concentrarse en lo que el uso del Bitcoin causó en el Sonte. Lo que yo ya te decía era ahora las, las, las familias que comenzaron a trabajar, que comenzaron a recibir sus pagos, a través de Bitcoin, la tienda que ahora hacía buenas ventas en Bitcoin y que de, decidieron de, de ir dejando un poquito. La cosa era, nosotros no, como proyecto, nuestro proyecto no era motivar a la gente a invertir en Bitcoin, pero sí decirles como, wow, wow. yo pienso que si usted deja el, no sé, un 10% de su salario, un 10% de esto, y lo pone en Bitcoin, su calidad de vida su vida va a comenzar a cambiar, si usted tiene un sueño, esto era, son nuestras pláticas con los jóvenes, ¿verdad? Vos tenés un sueño, pero aquí lo construyendo, y eso se va construyendo con pensando en un futuro, poniendo algo, y este algo para nosotros es algo quizás que te que llevo diciendo, es que las familias en toda Latinoamérica, las familias es que... Que tienen educación financiera, las familias que tienen recursos, por ejemplo, en lo, a lo largo de la historia llevan comprando activos, que estos han sido oro, tierras, eh, en, en nuestro país las familias de antes cultivaban café, hacían fincas de café para dejarles un legado a sus hijos, ¿verdad? Pero para optar a este tipo de activos se requiere un mayor capital, eso que una familia normal en El Salvador pues no tiene ahora. Entonces, sí tenemos la capacidad de comprar un poco de Bitcoin, ¿verdad? Y ir pensando en ese futuro, tal vez en un patrimonio para nuestros hijos. No incluso para nosotros, sino quizás para nuestros hijos y nuestros, nuestros nietos. Entonces, el simple hecho de exponer a la comunidad a una nueva tecnología, dotarles de herramientas como es el Bitcoin... Cambió la mente, les abrió, y eso es lo, lo, lo lindo que representa el Bitcoin para nosotros, para nosotros. En un inicio, te lo vuelvo a recalcar, ha sido la herramienta para poder hacer sostenibles todos estos proyectos de empoderamiento a la juventud, pero al mismo tiempo estábamos educando financieramente a la gente, y quizás ahí es el, 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 el punto donde tenemos que centrar porque es algo que no existe, incluso en los países más desarrollados, educación financiera no hay, y nosotros lo vemos con los turistas que vienen de, de Estados Unidos, de Europa, eh, economistas que vienen, pero al final se vienen a enterar y vienen a ver más los beneficios del Bitcoin en nuestra comunidad que donde viven, porque al final ellos... Para ellos sí ha funcionado el sistema, para ellos es normal ir a, a, a una cafetería y solo dar su tarjeta de crédito y pagarlo con eso, ¿verdad? Pero la gente que no ha tenido ese acceso ha sido la llave y puede ser la llave para llevar oportunidades ahora a nuestro
2: país. Romanes, eso está súper inspirador y me encantaría que nos siguieras platicando sobre... No, nos contabas de la carreta de verduras aceptando Bitcoin... ¿Cómo es ese proceso? Porque ok, una es educarlos y decirles Mira, esto es Bitcoin Dos, esto es una cartera Tres, así es como lo puedes cambiar a dólares así, así te conviene ahorrarlo en Bitcoin Pero platícanos cómo están usando todas estas herramientas Porque necesitas internet, necesitas wallet, necesitas celular ¿Qué es lo que está pasando dentro de la comunidad que ya lo están usando en su día a día?
0: Sí es exacto, y eso es lo, lo, lo bonito de Bitcoin, ¿verdad? Porque al final necesitamos un teléfono e internet, conectividad. La mayoría de gente posee un teléfono. Eso es la realidad. Donde tenemos que trabajar todavía es la conectividad y se está trabajando el gobierno... Eh, lo ha dicho, que es el reto y el conectar el salvador, ahora el internet es indispensable, y si queremos que nuestro país salga de y este, llevar oportunidades el internet, tiene que llegar, ¿verdad? Pero es algo que se está trabajando y se puede mejorar. Aquí la palabra clave es la educación y tiempo, porque educar lleva tiempo, y es lo que la gente muchas veces lo ve como una pérdida de tiempo, ¿verdad?, porque el tiempo el tiempo es dinero. También eso ha sido uno de, de los factores que ha marcado nuestro proyecto, ha sido que mucha de la gente que quiere hacer algo por la comunidad o quiere hacer algo por alguien siempre ponen como, no un pretexto, pero siempre se suele decir como, yo no lo puedo hacer ahora porque no tengo dinero. Entonces, entender eso, que tiempo es dinero, usted puede no tener dinero, pero sí puede tener tiempo de dedicarlo en la comunidad y sentarse con un par de personas, con un par de, de madres de familia, con un par de jóvenes de la comunidad y explicarles cómo descargarse una wallet, cómo, cómo hacer su usuario. En un inicio nos tocaba incluso dar Wi-Fi de nuestro teléfono, ¿sabes? Como La gente como, no, pero no tengo internet porque tiene un costo, ¿verdad? No estamos trabajando y nuestros teléfonos eran los, los, los que estaban dando Wi-Fi a, a, a la gente, pero para nosotros es un sueño, ha sido un sueño, hemos visto los beneficios de que esto ha, ha traído a nuestra comunidad y veníamos teniendo ese sueño de que si en el son te estaba cambiando, puede ser de mucho beneficio para todo el país. Nosotros, eh, desde el año pasado, comenzamos a abrir. El plan de nosotros es llevar los proyectos sociales a las demás playas aquí cercanas, ¿verdad? Y lo estamos logrando. Hemos abierto dos comunidades aquí cercanas y llevamos clases de inglés, clases de surf gratis para todos los niños, ¿verdad? Porque en un inicio ese era como... Como vos podés no hablar de Bitcoin, pero si llevas tecnología, si llevas inglés, si llevas computación, tarde o temprano la población va a llegar a entender, ¿verdad? Porque el Bitcoin es tecnología. Y el surf es algo que caracteriza a nuestro país ahora y también es una herramienta y tiene la, la fuerza de cambiar vidas. Entonces ha sido una mezcla de un poco de todo, ¿verdad? De todo lo que ha venido pasando y hasta el día de hoy es educación, tiempo, yo creo que lo resumo, te resumo allí con esa palabra, educación y tiempo, y le hemos metido un montón de tiempo y educación a la comunidad, ¿verdad?, para, para que lleguemos donde estamos ahorita, pero esto sigue, eso es un trabajo de todos los días, de todos los días.
1: Oye, Romance, se me hace, no puedo dejar de decir qué inspirador es este proyecto. Y en verdad, como, como una persona que sigue Bitcoin desde hace tanto tiempo, te, o sea, genuinamente te lo agradezco porque es... Todo lo que estás diciendo tiene total sentido. No es Bitcoin solamente, es una convergencia de cosas que lograron que una comunidad pudiera avanzar y pudiera progresar y pudiera tener un acercamiento mayor hacia una libertad financiera y no estar condicionado a dónde naciste para poder tener un progreso, no estar condicionado a tu situación actual, tener educación, tener surf, tener estas cosas que te ayudan a, a progresar. Y justo creo que es una, un buen momento para entender cómo esto llegó a los oídos del gobierno. Porque Nayib Bukele varias veces ha dicho que Bitcoin Beach fue una de las inspiraciones para la ley Bitcoin que se aprobó hace algunos días. Ha dicho varias veces como fue una prueba de que Bitcoin no es necesariamente para la gente rica, que Bitcoin es una herramienta de empoderamiento financiero. Yo personalmente creo que Bitcoin es un caballo de Troya para la libertad y todo lo que nos estás contando confirma más esa hipótesis. Entonces, ¿En qué momento el gobierno escuchó sobre Bitcoin Beach y empezó a considerar la ley Bitcoin?
0: ¿En qué momento? Yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que el SONTE en los últimos años se ha convertido en el focus de muchas empresas, de mucha gente que está en el mundo cripto, de querer venir y experimentar, ¿verdad? Se escuchaba de esta playita con olas perfectas, agua caliente, la gente amigable y que podías pagar casi todo con Bitcoin. Ese era el concepto de que creo que se manejaba afuera. Y, y a lo largo de estos años hemos tenido gente que ha venido solo para vivir eso. Y el, y el Porque Bitcoin, como tú lo has dicho, no es nada nuevo, ¿verdad? Existe desde el 2009. Hay mucha gente que tiene mucho Bitcoin pero que no han tenido la posibilidad de, de, de hacer transacciones. Tal vez la señora de la tienda, la señora que vende comida, ha hecho más transacciones que el, una de las personas que posee más Bitcoin en el, en el mundo, ¿verdad? Entonces, lo especial del Sonte, y creo que ha sido la, la llave y el ejemplo, es que el Bitcoin vino para dar posibilidades a la gente que no la ha tenido a lo, largo de esta, a lo largo de la historia. Y el hecho de que todo esto esté pasando en El Salvador ahorita es porque hay una necesidad. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que desde un punto de vista racional es... Es ilógico y, y la gente, la población necesita ayuda urgente, la gente necesita volver a soñar, la gente necesita volver a creer, la gente necesita, eh, nuestro, en nuestro país necesitamos romper paradigmas y eso es lo que el Bitcoin viene verdad y trae a nuestra comunidad y, y, y como tú lo decías, es una combinación de muchas cosas es una combinación de, de que todo se tiene que alinear, pero tiene que
2: comenzar por algo. Román, me encantaría y me inspira muchísimo el hecho de que hayas dicho de que tal vez la señora de la tienda haya tenido más transacciones que una persona que tenga muchísimo Bitcoin. Y eso es, es muy real y probablemente sea real. Pero me encantaría también saber cómo es este tema de paridad con el dólar. Porque, ok, Tal vez hoy el Bitcoin vale 40 mil dólares y mañana vale 38 mil. Entonces, ¿cómo manejan todos este tipo de cambio en volatilidad? Y también ayer nos platicabas de una persona que juega como el rol de exchange, ¿no? De casa de cambio. De yo te doy Bitcoin, yo te doy dólares. Platícanos cómo funciona todo eso en la comunidad, porque a mí eso me apasiona demasiado.
0: Sí... Como te digo, el Sonte se ha convertido en ese focus de mucha gente, gente súper importante en este, en este espacio, ¿verdad? Que han visitado nuestra comunidad a lo largo de estos años, que han visto, hay gente que creyó en el proyecto desde un inicio, gente que tal vez tenían Bitcoin pero nunca habían hecho una transacción en Bitcoin hasta que llegan al Zonte e irte a comprar no sé, una cerveza y pagarla con Bitcoin, irte a comprar una pupusa y pagarla con Bitcoin, pagarte el hotel con Bitcoin, y era como, wow. Y al final, eh, para nuestra gente, ha sido solo una forma más de pago, ¿verdad? Te repito, para hacer transacciones diarias, eh, todo es relativo, equivalente al dólar, vos en la cartera de, de en tu wallet, no es que estás, o sea, vas a pagar una, una pupusa y vas a colocar 0.00001, sino que los precios siempre han sido relativos a dólar. Vas a pagar un dólar, pones un dólar y abajo sí eh, te aparece la cantidad de Bitcoin que estás pagando, ¿verdad? Y ese quizás es uno de los puntos que, que hay que, que hacer notar que, que los precios en Bitcoin siempre son relativos a la divisa de cada país, ¿verdad? Entonces no es complicado y no es imposible estar calculando, porque suele, mucha gente suele pensar, ¿verdad? Sí, pero si yo no puedo pagar eh, o voy a pagar con un Bitcoin, y voy a decir, no, usted va a pagar con una fracción. ¿Y cómo calculo esa fracción? Entonces esas han sido como las partes un poquito más técnicas, un poquito que lleva más tiempo explicarle al vendedor, al dueño, de la, al cliente que viene, y es ahí donde se ha hecho más énfasis. Y el tema de la, de la volatilidad viene con la educación, y una de las cosas que hay que tener claro es que nadie motiva a otra persona a invertir o dejar o invertir en Bitcoin, ¿verdad? O en, o en, o en, otro, en otra cripto. Entonces, la gente que lo ve como un ahorro a largo plazo, no se preocupa porque si el quizás el ejemplo más, más común que se suele decir para educar a la gente es como si usted pone su dinero en un banco a largo plazo pues a usted no le no le interesa ¿verdad? lo que pase o si usted si usted siembra café hoy usted sabe que en el camino va a haber lluvia va a haber seca va a haber la royal va a haber esto pero al final usted va a tener un activo entonces la, la volatilidad, una vez que la gente está dentro, no se está preocupando y, y la gente tiene que entender que tu porción de Bitcoin no cambia, que lo que cambia es el precio relativo a, al, al valor, ¿verdad? Al valor del Bitcoin. Entonces la gente lo ha entendido, la gente lo ha entendido en la comunidad, la gente lo sigue entendiendo, cada quien en sus posibilidades, obviamente, eso es relativo a cada persona, pero sí te digo que han habido personas que lo han entendido y, y han tenido cambios reales en su vida. Déjame contarte una historia. Hay un señor, don Adrián se llama, con 62 años. Él lleva 62 años trabajando en, esta, en este país y él nunca había podido ahorrar dinero porque debido a que él nunca ha tenido una cuenta de banco, debido a que nunca había tenido la posibilidad de, de, de dejar algo él trabaja y todo su salario lo recibe en Bitcoin con 62 años. Él es una de las personas que, que lo ha entendido. Él cambia lo que tiene que pasar. Hay una persona en la comunidad, ahora nosotros tenemos un cajero automático, pero antes de que el cajero llegase había una persona que jugaba como el rol de exchange, ¿verdad? La gente quería cambiarlo a fiat y esta persona se los hacía fiat en contante. la gente que quería. Don Adrián no, don Adrián cambia lo que tiene que cambiar a fiat porque no todo es sostenible en Bitcoin y no siempre querés pagar todo con Bitcoin. Esa es otra cosa que la gente ha entendido ahorita. Entonces, hace como un mes don Adrián viene y nos dice que se ha cambiado toda la dentadura gracias a sus ahorros en Bitcoin. Ahora don Adrián está listo a comprarse una vaca Gracias quizás a ese 10% que le ha ido dejando a lo largo de estos años. La adopción del Bitcoin la gente no lo asocia a esa, a esa posibilidad que don Adrián ha tenido. ¿Qué, ¿Qué le cambió a don Adrián? Solo darle la posibilidad de recibir su salario en Bitcoin. De educarlo a don Adrián de que ahora él necesita dejar tal vez un 10% de su salario pensando a un proyecto de vida, pensando a, a esas cosas que van surgiendo. Y para mí es como, wow, este es el objetivo, esta es la gente que necesita ayuda, esto es porque todos creemos y tenemos un sueño que esto puede ser la llave para dar oportunidades a todos. Y lo, yo lo digo, yo creo que nunca habíamos estado expuestos a algo como... Yo compro 100 dólares en El Salvador, tú compras 100 dólares en México, una persona compra 100 dólares en, en, en África, 100 dólares en Europa, pero si el precio del Bitcoin sube, no sube a todos, ¿verdad? O sea, por lo general siempre hemos sido, ah no, yo estoy en Europa, tengo más oportunidades, yo estoy en Estados Unidos, tengo más oportunidades, el Bitcoin viene a decir, es lo mismo para todos, obviamente cada quien en sus capacidades, ¿verdad? hay jóvenes con 19 años, tenemos un joven con 19 años que está estudiando su bachillerato, la high school, no sé cómo ustedes le dicen, y ha hecho uso de todos sus proyectos, él con 19 años sabe inglés, sabe computación, es un líder, eh, él vio en la comunidad que no había hielo y él decide de comenzar a hacer hielo para vender en la comunidad el hielo es un máster en, en Bitcoin, la gente viene y es uno de los líderes de, del proyecto que está atendiendo a toda la gente que viene. Entonces, cuando vos ves jóvenes con 19 años preparados para lo que viene, para este futuro que viene, porque esto es inevitable, es, es algo que viene no solo en El Salvador, viene en México y viene en todo el mundo, un mundo tecnológico, un mundo... Que si nosotros no comenzamos a preparar a nuestros jóvenes con herramientas, con tecnología, no va a cambiar nada. Y ahorita tenemos esa posibilidad, no solo El Salvador, no solo El Suante, sino que esto a nivel de Latinoamérica, los países que no hemos tenido esa posibilidad, tenemos esa oportunidad ahora de comenzar a educar a nuestros jóvenes con
1: tecnología. Todo lo que menciona Román solo me dan cada vez más ganas de ir a El Sonte y conocer y ver de primera mano todo lo que está pasando. Y creo que una de las partes más importantes para entender cómo llegamos a donde estamos es entender la historia. Porque mucha gente puede pensar por qué El Salvador adoptó Bitcoin como una moneda de, de uso legal. Y yo investigando y históricamente sabemos que ha sido un país muy castigado en las, últimas, en las últimas décadas. Actualmente, antes de que Bitcoin fuera nombrado moneda de uso legal, la moneda del de Salvador era el dólar, no tenían una moneda propia. Esto es un gran problema porque le quita grados de soberanía al país. Están sujetos a la política monetaria de los Estados Unidos. Durante la, la década de los ochentas hubo una guerra civil muy fuerte que impactó a todo el país. Entonces, me gustaría entender contigo, antes de, de la ley Bitcoin, cómo era esta relación de El Salvador como país con el dólar. Porque creo que es bien importante entender eso, porque el momento en el cual se decide que Bitcoin es una moneda en El Salvador, obviamente tiene una, una recompensa simétrica. Si ya estamos condicionados a una historia de estar pegados al dólar si se adopta el Bitcoin, puede tener un impacto positivo muy importante, que es muy poco probable que países como Estados Unidos lo hagan porque ellos son los líderes. Entonces, ¿cómo ha sido este, esta relación con el dólar y estar pegado al dólar que el gobierno decidió, vamos a explorar Bitcoin?
0: Eh, nosotros, yo no hablo por el gobierno, esto tiene que estar claro, ¿verdad? Pero... Eh, nuestra relación siempre ha sido buena, nosotros tenemos 2.5 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Creo que un tercio de nuestra población vive ahí, somos el, el único país que tiene un tercio de su población viviendo en un solo país, si no me equivoco. Eh, nuestra economía es una buena parte basada en, en las remesas, en ese dinero que nuestros hermanos lejanos, mandan a sus familiares que se quedan en El Salvador pero el punto principal no es esto el punto la relación siempre ha sido yo creo súper buena y, y nuestra, nuestros hermanos que viven allá creo que siempre han sido han tenido oportunidades han habido acuerdos eh, con El Salvador, que les han permitido acceder a permisos de trabajo, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva. Pero yo me centraría más por qué nuestra gente se va a Estados Unidos. ¿Qué es lo, cuál es el sueño? ¿Qué es lo que les impulsa a iniciar un viaje a pie, por tierra, ilegales? Y es buscando mejores oportunidades. Entonces. El presidente en ocasiones lo ha dicho, ¿qué pasará si damos oportunidades acá, si nuestra gente comienza a soñar? Y aquí donde te digo que todos tenemos nuestro, los, casi los mismos sueños de desarrollar y hacer crecer este país. Nosotros, como Bitcoin Beach, como proyecto comunitario, nosotros, ese era la meta, hacer que nuestra gente, sigue siendo la meta, hacer que nuestros jóvenes, que nuestras familias no sueñen con irse a Estados Unidos, porque la vida no es fácil allá, la gente no se va a Estados Unidos porque la vida va a ser más fácil, sino porque hay mejores salarios, pero tienen que trabajar, tener hasta dos, tres trabajos para que sus familias acá puedan vivir bien, y hay como algunas cosas en particular que quizás es lo que... Todo salvadoreño, toda familia sueña es tener su casa, poder comprar su terreno, poder comprar su, su carro, su automóvil y tener lo necesario para vivir una vida tranquila. Entonces, si nosotros como país comenzamos a cambiar eso acá, creo que comenzamos a romper paradigmas que se han ido inculcando en nuestra sociedad, donde ven donde vemos Estados Unidos como la solución, donde vemos eh, otro paradigma es que yo nací pobre y me voy a quedar pobre, verdad? Que otro paradigma es que el Salvador no tiene oportunidades. Entonces hay muchas cosas que tienen que cambiar y esta son es la educación. La educación es un derecho, es un derecho y no tiene que ser un negocio en ningún país porque todos tenemos que tener el mismo derecho a educarnos y es ahí donde comenzás a romper paradigmas y comenzás a darle herramientas a la población para que comiencen a desarrollarse en diferentes áreas. Y yo creo que el, el, el hecho de soñar con irte a Estados Unidos o si tenés la intención de viajar o, o, o emprender ese viaje, tiene que ser una decisión, pero no verlo como la única oportunidad para poder salir adelante. Y este es el sueño y es el trabajo más grande que nuestro presidente tiene, que el país tiene, y de que todos los salvadoreños que podamos aportar algo a este cambio, nos tenemos que comprometer. Yo siempre digo una frase, que todos somos parte del cambio que queremos ver. Si yo Quiero un cambio, me tengo que involucrar. Si no, no estoy haciendo nada. Y, y eso es lo que suele pasar, ¿verdad? Que muchas veces solo eh, criticamos, juzgamos, pero al final no nos estamos involucrando para que esto pase y pase rápido porque hay gente que lo necesita, hay gente que necesita ayuda. Y, y es aquí donde es lo que yo veo. sin nuestra comunidad del Bitcoin la educación financiera, los proyectos sociales han dado herramientas a nuestros jóvenes, yo creo que esto puede dar herramientas a nuestro país. Y lo que te quería contar también es la historia de un joven con 19 años, él está en el bachillerato también, tiene 19 años, eh, él trabaja en su tiempo libre en el proyecto, recibe su pago en Bitcoin y él, con 19 años, está pagando la letra de un pedazo de tierra, de un terrenito. Entonces, si vos ves que nuestra generación está cambiando, yo no tengo la, menú, la menor duda de que esto puede ayudar positivamente a nuestro país. Tenemos empresas viniendo, tenemos gente que viene solo de turistas, en el Sonte ya hay gente trabajando para algunas empresas de, esta, de, de, de Estados Unidos. Entonces, hay ejemplos que no vamos a nada desconocidos, ¿sabes? No vamos a ver qué va a pasar, qué va a pasar si, si, si esto se convierte a nivel nacional, ¿no? El Sonte le ha demostrado al mundo de que una comunidad puede cambiar, puede darle herramientas a, nuestro, a los jóvenes, y ahora El Salvador tiene el reto más grande de demostrarle al mundo de que un país va a cambiar haciendo uso de la
2: tecnología y la educación. Oye, Román, síguenos platicando y me encantaría saber qué significa que Bitcoin sea una moneda legal en El Salvador. Porque, como decías, un tercio de los salvadoreños viven en Estados Unidos, ustedes usan el dólar, también vimos muchas noticias del tema de las remesas, pero... Nos gustaría entender al 100% qué significa que Bitcoin sea una moneda legal.
0: Personalmente y como proyecto, Felices. Felices, ha sido un sueño, un sueño y a lo largo de estos dos años hemos, nos hemos reunido, hemos intentado convencer, hemos intentado... Eh, que más gente tenga acceso a lo que el Bitcoin trae. Y en nuestra comunidad ha tenido un cambio que se puede ver. Entonces el sueño más grande era si a nivel de país tenemos un 70% de gente que tiene los mismos problemas de nuestra comunidad. Yo creo que esto puede ser la herramienta, puede ser la solución. Pero necesitamos educar. El trabajo en la comunidad eh, no es que de un día para otro la gente lo entiende. Si la gente que ha tenido educación a lo largo de muchos años le cuesta entender muchas veces, yo creo que a ustedes también les ha pasado de que se ponen a hablar con gente que trabaja en el banco, en el mundo financiero actual, y a muchos les cuesta entenderlo. Entonces, la población o la parte de la población. Que el Bitcoin intenta ayudar Por lo general es Ese porcentaje de la población que ha estado Exclusa de la tecnología, ¿verdad? Entonces no son Los más amigables con la tecnología Y lleva un poco más de tiempo Pero Cualquier esfuerzo Que se haga para mejorar La vida de alguien Yo creo que vale la pena Y Cada vez hay más gente sumándose a este esfuerzo Ahora lo que El Salvador está haciendo, el liderazgo que el presidente está llegando como país, nosotros como proyecto, nosotros lo entendemos y vemos los beneficios, ¿verdad? Ahora bien, también se convierte en, esa, en ese reto más grande de educar a nuestra población y El Salvador se convierte en un sueño de todos, deja de ser un sueño solo El Salvador. Yo creo que todos, toda esta familia, todos los que estamos metidos en este en este espacio de toda la familia de los bitcoineros, bitcoiners, tenemos ese sueño y le vamos a demostrar que El Salvador lo va a lograr. Y ese es, ya deja de ser un sueño solo de país, sino que es un
1: sueño colectivo de todos, de todos. 100% estoy de acuerdo contigo Román y como... ¿Cómo trasciende este esfuerzo más allá de un esfuerzo local a un elemento global? A el Salvador y El Salvador siendo el primer país en adoptar esta tecnología en esta escala y siendo el estandarte para los siguientes pasos que vienen para Bitcoin. Entonces, muchísimas felicidades y gracias por compartir con nosotros tu historia. Es increíble ver cómo esto nació hace más de 10 años con la playa en El Sonte, en El Salvador, las donaciones en Bitcoin hace dos años y medio, la pandemia que impulsó la adopción, luego la gente entendiendo cómo funciona una reserva de valor, la historia de don Adrián, la historia de las dos personas de 19 años que están logrando un progreso. Entonces, muchísimas gracias por, por contarnos todo esto. Para concluir, nos, nos encantaría entender... ¿Tú cómo ves la visión a largo plazo para El Salvador y para Bitcoin Beach?
0: Yo veo un futuro mejor. Yo creo que El Salvador va a cambiar. El Salvador ya cambió. Se viene un futuro prometedor, se vienen mejores oportunidades. Eh, pero tenemos el reto más grande de educar a nuestra población. Yo creo que es allí donde está el trabajo y es donde nosotros como proyecto Bitcoin Beach nos vemos. Es, ahorita estamos trabajando todos los días, en, educando a la gente, buscando, preparando material, haciendo todo lo posible para poder tener las herramientas para educar en un corto, en un tiempo breve, al mayor número de salvadoreños, porque todo depende de eso, y yo estoy emocionado de lo que se viene, creo que es un cambio histórico, estamos haciendo historia, estamos metidos en la historia, yo creo... Y voy a cerrar con eso, que se necesita una persona en una familia para cambiar la realidad de una familia entera. Se necesitan un par de jóvenes soñadores en una comunidad para cambiar el rumbo de una comunidad. Y se necesitan más soñadores, más líderes dentro de un país para cambiar la realidad de un país. Y yo creo que todo esto se está compaginando. Está pasando, todos tenemos un sueño común, que queremos un mejor El Salvador, que queremos que nuestros jóvenes sueñen, que queremos que nuestra gente ya no se vaya a Estados Unidos buscando oportunidades, sino que se queden con sus familias acá, que sueñen acá, que puedan tener sus negocios acá y que tengan una calidad de vida buena, como humanos, que es lo que todos soñamos y lo que todos nos merecemos. Entonces yo veo un futuro prometedor. Vamos a avanzar. Creo que El Salvador va a ser historia. No va a ser el primer país. Creo que puede ser que muchos sigan el ejemplo del Salvador. Y vamos a estar felices de ayudar también a nuestros hermanos cercanos, ¿verdad? Países cercanos, comunidades. Estamos para ayudar y compartir nuestros conocimientos porque ese es. Esa es la otra parte que caracteriza a nuestro, a nuestro proyecto, es que si nosotros sabemos algo, no lo tenemos que quedar solo para nosotros. Y hay que compartir conocimiento, hay, que, hay mucha gente que necesita ayuda y estamos para ayudar. Así que, como Bitcoin Beach, nos vemos en esa parte, en la parte poniendo nuestro grano, educando. Sí, El Salvador, después del de Salvador vamos... A México, después de México vamos a Costa Rica. No, no sé. Veo, veo, veo eso. Creo que ese es el sueño y es lo que viene. Así que gracias a ustedes por tenernos y lo siento, hay veces andamos un poco ocupados últimamente, pero cuenten con nosotros para poder compartir todo
2: lo que está pasando acá. Román, muchísimas gracias. Para cerrar... Hacemos una pregunta a todos los invitados y esta pregunta me gustaría mucho viniendo de ti. Si pudieras decirle algo a Satoshi, ¿qué le dirías?
0: <risa> ¿Qué le dirías a Satoshi? Que trajo la luz, brother. Hizo soñar. Está haciendo soñar. Trajo libertad. Y quizás nuestra comunidad, nosotros estamos agradecido, ¿verdad? Todo el mundo está agradecido de, de esta tecnología que vino para ayudar y, y nada, yo cerraría con freedom, libertad. O sea, eso.
2: Me enchinaste la piel, creo que también. Ay. No, qué, qué impresión. Muchísimas gracias por compartirlo, Román. Te veo la emoción en la cara yo lo siento en la piel. También le veo la cara a Abraham. Qué locura. Muchísimas gracias, Román. Mil gracias por estar con nosotros. Este no es el, no es el final de, de Espacio Cripto y Bitcoin Beach. Más bien es una puerta que se nos abre y ojalá podamos seguir haciendo cosas juntos. ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo se puede comunicar contigo?
0: Bueno, wow, yo ahora con las redes sociales estamos... Súper activos. En Twitter estoy como Román Chimbera. En Instagram estoy como Román Martínez. <ríe> Poco cambia, ¿verdad? Y, y son los dos canales que más estamos utilizando. Pueden contactar con nosotros también como Bitcoin Beach en Twitter y Bitcoin Beach El Salvador en Facebook. En El Salvador Facebook es como el canal donde... Más estamos educando, donde más estamos activos, ¿verdad? Y cualquier persona que tenga, cualquier comunidad en Latinoamérica que se quiera comunicar con nosotros para ver si podemos hacer posible un pequeño Bitcoin Beach en su comunidad, pues que no lo duden. Estamos para ayudar y de verdad, de todo corazón, estamos listos para compartir todos estos conocimientos que hemos adquirido a lo largo de estos años. Román,
1: muchísimas gracias, fue un gusto, tenemos que ir a, a El Sonte, tenemos que seguir hablando, va a haber seguro una segunda edición de Espacio Cripto contigo y con Bitcoin Beach, muchas gracias a todos los que nos escucharon y los dejamos con este que creo que es el capítulo más inspirador que hemos grabado en Espacio Cripto, a mí me pueden encontrar como Abraham ser en Twitter, a Lalo como Lalo Cripto Sigan a Espacio Cripto también en Twitter y de nuevo, muchas gracias por compartir todo esto.
0: Nos vemos en El Salvador, chicos. Son bienvenidos.